I'm always angry. From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, Why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. along the lines of on three. One. Two. I said on three. Alrighty then. Oh yeah, Leah, live on tape. So fuck that shit. Euh, Qu'est-ce que t'as fait de geek cette semaine ou les deux ou trois dernières semaines? Parce que ça fait un bout de qu'on peut enregistrer, je pense. Ouais, euh, je me suis fait dire à Job là, que ça faisait longtemps. Ouais, le ça. 2 juin, ça commençait à dater. Là. Oh, euh, salut, ça. Steph. Fait que, <rire> là, on en fait un. Euh, on est allé au chalet pendant une semaine. Les préparatifs avant, tout ça, on s'était pas donné à se voir. Fait que, regarde, c'est ça qui arrive. Donc, euh, j'ai pas fait tant de choses de geek, honnêtement. Là. Au chalet, t'avais amené la PlayStation VR. Ah, euh, VR, deux. oui, j'avais pensé au kid un peu. Ouais, ouais, t'as créé la chez mes enfants. <rire> fait que là, on en a une à cette heure. Fait que, euh, installé Drum Rock, bien évidemment. Puis euh, un autre jeu que ma fille avait demandé, puis qui a pris toute l'attention. Drum Rock n'a pas été ouvert par les enfants encore ah ouais, cette ouais, semaine. Ouais. Puis ils ont joué un euh, 20 ouais, minutes. Ils ont joué pas mal C'est euh, Vacation Simulator. Ah ouais, je sais fait que, euh, Les enfants triplent là-dessus, ben raide. Là. C'est un bac à sable complet. Tu peux interagir avec ah, tout exactement. et n'importe quoi. Là. Ce qui est juste plate, c'est qu'il n'est pas traduit oralement. Euh, c'est, il y a des sous-titres. Là. Fait qu'au moins, mes filles sont assez vieilles pour lire les sous-titres et comprendre le jeu. Là. Mais ça serait drôlement plus agréable pour elles si euh, à l'audio, c'était, euh, c'était euh, traduit aussi. Mais bon, euh, moi, j'ai été chercher une coupe de démo. Là. Euh, j'ai pas encore euh, essayé beaucoup là. Je, me, je me prépare ça bientôt le jeu de Star Wars a l'air bon en Wars. j'ai essayé finalement le démo avec mon internet comparé au chalet j'ai été capable de le downloader ouais, tabarnak il est gros ouais. Ouais, 18 gigs pour ouais, un démo, pas démo c'est, ça. c'est gros en crise euh, fait, mais j'ai essayé le fun le jeu mais tu sais ça reste comme euh, si tu veux jouer un jeu comme ça ben toi t'as-tu acheté la version avec le jeu euh, Horizon euh... non j'ai pas acheté mais ben, tu sais Horizon est meilleur que ça côté aventure côté interaction avec l'environnement mettons mais ça, c'est pas Star Wars Star Wars t'as l'effet d'être dans Star Wars ah, qui, est, qui est nice en crise puis Star Wars il y avait un jeu qui sur euh, Oculus qui n'est pas disponible là, c'est l'enfer de Jedi là. ok Ouais, c'est ça. C'est pas, c'est, lui, il est vraiment hot, ce jeu-là. Ça a plusieurs chapitres, là, dans le okay. fond. Mais il n'est pas tout le monde sur la VR2. Mais tous les environnements VR de Star Wars, ça a un petit quelque chose de plus, on s'entend. Ouais, dedans. Puis, tu sais, quand tu regardes le c'est démo, ça. tu fais tout le spec des bonhommes un peu. Tu sais, tu pars d'un, ouais. d'un Han Solo style, puis tu finis euh, comme un Jedi. Ouais, exact. Okay. Mais moi, c'est le jeu vraiment que tu commences Jedi, puis tu apprends à manier Lightsaber, la force, etc. Il n'est pas encore disponible, ce jeu-là, ou je ne sais pas si ça va l'être un jour. Mais les 
les jeux de VR de Star Wars ou d'univers que tu connais en général, il y a un quelque chose de plus, tu sais, que tu dis, ah, c'est hot, là, tu sais, dans l'univers. Tu sais, imagine, juste un jeu de prédateur, un jeu Star Trek, n'importe quel jeu de VR d'univers que tu ciné, que as vu au cinéma, ça devient une coche au-dessus de ce que tu peux vivre, là, tu sais. Puis, dans, euh, le, dans la vidéo euh, promotionnelle, là, il montre le Falcon Millennium parqué, là, tu sais, vu de ouais, haut, là. C'est Galaxy Edge, dans le fond, ça se passe Galaxy Edge. Ben, c'est ça, ben, quand j'ai eu le flash, là, comme si j'étais à Walt Disney. Ah, euh, ouais. C'était la même ah, prise ouais. de vue que si tu vas en haut à place officielle des photos, okay, là. Okay. Fait quand je l'ai vu, je fais tabarnak, c'est donc bien. Là, c'est là que j'ai catché à quel point c'était bien fait ah. à Walt Disney. Ah. Parce que Chris, que j'ai pogné de quoi, là, j'ai fait un gros, un, vraiment un effet déjà vu, là. Non, non, c'est quelque chose de jeu, là. J'ai pas, moi, j'ai les deux jeux d'aventure comme ça, je te disais là, mais en jeu, c'est Noin Sky. Tu l'as, tu l'as sur PlayStation, non? Tout ça sur PC. Oh, euh... que, non, je l'avais sur PlayStation. En tout cas, c'est le jeu. C'est côté VR, mettons, toi, pas pour les jeunes, parce que c'est trop compliqué d'un piton, mm. la navigation. Mais c'est le jeu à essayer en VR. Pour vrai, là, tu... j'ai pas eu le temps de m'investir assez, mais j'ai joué comme deux, deux, trois heures. Hein, parce que No Man's Sky, mettons que j'aurais jamais fait le jeu, là. Ah, si j'arrive en partie, ben, red en VR. Mais là, tu joues en VR, hein, ça prend un autre sens. Là, tu fais, ah, c'est magique. Fait que j'attends un Space Opera vraiment style No Man's Sky en VR. Pour vrai, ça va être intense. Ou un Minecraft en VR, ça peut être vraiment intense. Mais de quoi de genre-là, -là, tu sais, d'immersif dans un, moi, j'adore ça, tu sais. Mais je vois pas, mettons, il y a un jeu d'Iron Man que j'ai pas essayé. Est-ce que c'est cool, mettons, être Iron Man, te déplacer? Je, je sais pas à quel point ça peut être intéressant, là, fait mais Galaxy Edge, j'ai vraiment le fun. La démo est vraiment cool. Je ne pense pas acheter le jeu, je te dirais. Là, je, VR, je, je suis assez sélectif ces jeux avec Aster. Tu sais, moi, c'est les jeux de drum. Drum, j'aime bien ça. Tu sais, c'est le, des... le rythme, là, tout ce qui est rythmé, j'aime bien ça. Les jeux Vacation Simulation, je comprends, là, moi, ce n'est pas mon genre ben, de moi jeu. Non plus, là, tu sais, ça, fait que, dedans, juste ça, ça, pour, pour montrer, vous le, ça. montrer aux enfants puis voir, oui, c'est bien fait, puis eux autres vont avoir du fun, mais ce n'est pas, pas le public cible. C'est ça, exact. Mais tu sais, à part des petits creeds, des affaires d'entraînement, ben, la, la casse est trop, le casse est trop chaud pour ma avoir du fun longtemps un jeu comme ça. J'ai trop chaud à la tête. Là. La tête me bouille après un combat. Là, t'sais, mais t'sais, t'sais, le mot-clé, c'est longtemps. Là. Les jeux qui ont de l'histoire profonde, là, que tu en as pour 20 heures de jeu, comme j'imagine Galaxy Edge, c'est de l'investissement en VR. Là. Moi, après 20 minutes, il faut que je prenne un break. Là. Si les jeux... Mais t'sais, mettons, moi, Horizon, après une 20 minutes, 25, ça dure 16 heures, Horizon, à okay. peu près. Là. Puis à coup de 20-25 minutes, c'est long en crise ben à oui. faire le jeu puis t'embarques pas dans l'histoire fait que moi j'ai décroché vite j'ai jamais fini le jeu j'ai joué à l'expérience j'ai trouvé ça cool mais le jeu j'ai pas embarqué dans l'histoire c'est comme si tu jouais un jeu c'est comme mettons un jeu que je vais partir à Final c'est malade le jeu mais si je joue juste à coup de 20 minutes même à coup d'une heure je vais pas, trop, je vais pas avoir l'expérience que je mérite du jeu mais c'est un jeu avec une manette, avec un écran, je peux le faire. Mais VR, là, Chris, le seul jeu que j'ai réussi à jouer longtemps, là, je, ben, non, mais j'ai joué une heure sans m'étourdir. Sans m'étourdir, j'ai joué, là, j'étais correct, c'est le fun. Grand Turismo, après un certain temps, je me suis adapté, je joue une heure de temps. Mais, tu sais, euh, Forbidden, il y a comme un effet de, de profondeur qui me réintourdit pour vrai, là, ou le mal de cœur. C'est pas tous les jeux qui me font ça, mais Horizon en est un. Galaxy Edge aussi un petit peu. Il y a un petit côté okay. euh, étourdissant que je serais pas capable de jouer genre des heures de temps, à moins que je m'adapte peut-être, mais où je jouerais peut-être assis, j'avais joué, joué debout des mots. Je te dirais que les jeux debout, là, souvent, là, pff, 
c'est plus étourdissant mmh. qu'un jeu assis. Puis, tu sais, tous les jeux, tu peux jouer assis, dans le fond. C'est juste l'expérience est moins haute. Mais. Ok. Puis en plus, sur PlayStation, une marque a joué, tu peux jouer assis debout à cette heure sur PlayStation. Oh, c'est quand même cool. Ok, non, mais moi, c'est ça. PlayStation, c'est une belle expérience. Euh, Drum Rock, moi, ça reste mon jeu préféré. Outre No Man's Sky, mais qui demanderait trop d'investissement de temps. Tu sais, fait que. Mais qui ont un vaisseau spatial en VR. Ah, c'est ça, c'est malade. Hein. Holy shit, le fun. Ouais, J'ai quand même hâte qu'il y ait plus de jeux qui sortent. Il y en a déjà pas mal, mais il y en a des bons qui s'en viennent. une bonne librairie, c'est intéressant. Ouais, mais euh, à mesure que les prochains jeux vont sortir, il va y avoir une Tu l'as sur Xbox. Hein? Le jeu de Tetris, le fucking ouais. hot. Là. Oh. 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 <rire> je en VR. Oh, c'est le fun. <rire> c'est le fun. Mais ouais, je comprends. Mais tu l'as à part l'avoir d'en face. T'sais, non, t'sais non, pas. mais tu as un environnement, les explosions. Tu sais, quand il y a des effets, ça passe à travers tout. C'est vraiment. C'est plus hot que tu peux. Moi, tout du genre. Mais il y, y a zéro interaction avec les blocs. Ça reste les joysticks. Puis, euh, oh, exact, exact. exact tu peux pas toucher au, au, au. Non, 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 exact. C'est pas juste le joystick, là, mais l'environnement est tellement hot. Tu sais, c'est. Non, mais moi, c'est ça. Je suis très sélectif. Fait que là, tu sais, exemple, le seul jeu que je regrette, c'est le jeu de kayak. Je regrette de l'avoir acheté. Tu sais, c'est comme. Ouais, il n'est pas gratuit et un... il n'y a pas de démo, lui. Non, euh, c'est ça. Euh, c'est un payer. tech démo. Fait que tu le payes. C'est comme. What the ouais, fuck? Ah, ben ça, c'est 40 ouais, pièces, je pense, quand même. C'est pas donné. Là. Fait que tu sais, ça, je le regrette un peu. Tu l'aimes pas, là? Ben, ça, là, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'environnement. Tu sais, je trouve qu'il est. 40 pièces, ça aurait pu me donner plus de modes de jeu, plus d'environnement. Combien d'environnement? C'est pas Unreal Engine 5, c'est Unreal Engine 4. Fait que, tu sais, c'est quand même. Mettons que tu Unreal Engine 5 avec ça, oh shit, ça pourrait être bon, mais là, c'est pas ça, là, tu sais. Fait que. t'as combien de parcours différents? 5 environnements, puis t'as plusieurs parcours, mais tu sais, c'est le même environnement tout le temps, c'est juste des flags à poignées différents. Fait que t'as une rivière, t'as une plage, t'as un Antarctique. Norway, c'est pas mal ça, je pense. Je m'en souviens plutôt par cœur. Non, mais c'est une belle machine. Comme j'ai dit, moi, c'est que mon gars a arrêté de jouer. Moi, je continue à jouer. Ma blonde aussi. Moi, je joue plus. Le jeu que je joue plus présentement, c'est Poker Star VR. J'ai rejoué, j'ai fait un tournoi, man, que j'ai fini deuxième sur 7. Wow. Puis dans les tournois, là, c'est sévère. T'as pas le droit de mettre une vache en feu. Non, non. <rire> non. <rire> peux-tu faire des interactions? Ou oh, oui, tu peux. Là, tu peux jaser, etc. Mais tu sais, comme un, as des, tu peux te faire avertir de strike out là, si tu fais trop de conneries. Là, fait qu'ils sont surveillés. Fait que c'est pas si pire. C'est vraiment le fun pour vrai. Là. Le jeu d'hier, c'est le jeu j'ai plus de fun. C'est un jeu... C'est même pas un jeu, c'est un social environment. Dans le fond, ce qui est le fun, c'est pas jouer au, au poker. C'est jaser au monde, flâner. Tu sais, c'est... C'est niaiseux, mais j'ai jamais. Tu sais, Second Life ou ce genre de truc-là, j'ai jamais été pour ça, mais maintenant, je comprends le pourquoi. Tu sais, ça peut être le fun. T'es un gars de métavers, Rester. Mais mettons que, tu, <rire> mettons que toi, tu es dans l'autre Poker Star VR, ouais. puis tu sais, on, on peut jouer au poker ensemble, jaser. Tu sais, c'est comme. Mettons que tu, fais, tu peux aller au cinéma en gang si tout le monde a une VR. Ah, ça fait weird un peu, là, mais. <rire> mais c'est quand même. Pas pire ce que ça peut faire comme résultat. Essaye-les, man, avant de me on juger. On sortira plus de chez nous. Essaye-les avant de me juger. Okay? Non, je te juge pas, mais on sortira plus de chez nous. Je, je, je te juge pas, toi, en particulier. Je nous juge comme société. <rire> Direct dans la tête. Sinon, tu écoutez Secret Invasion. J'ai deux épisodes sur quatre d'écouter. Deux sur quatre. Euh, oh, T'avais pas écouté pendant toutes les 0-0? Les ouais. à... Ah non, c'est ouais, à 5. Les deux sur quatre, je suis pas à 0-0. Ils sont rendus au quatrième cette semaine. Okay. Moi, j'ai juste à jour. 
C'est à jour. Qui tu penses qui est un stroke après deux ben épisodes? Ben non, mais j'ai, 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 ah, okay, j'ai vu les nouvelles. <rire> fait que je sais que c'est Don Cheadle. Euh, euh, voyons, uh, Sewer Machine là, qui, est, euh, qui est scroll. Ah, exactement. Puis, euh, tu sais, selon les... Euh, c'est un peu tard pour dire spoiler alert quand <rire> spoiler même. Spoiler alert! <rire> <rire> Donc, euh, selon les rumeurs, euh, il serait depuis un hostie de bon bout. Puis, euh, tu sais, lui, il y avait, il avait eu un changement de casting, euh, ce personnage-là. Mais Puis c'est sûr que ça ne date pas de Il y a du monde contre. qui aimerait que ça soit au moment du changement de casting. Comme tu comme toi, je ne suis pas d'accord. Je pense pas que c'est ça. Ça a rapport avec la snap. Moi, je pense que c'est arrivé à Civil War. Mmh. Quand il s'est fait blesser, qu'il est passé à l'hôpital, là, moi, je pense que c'est là que les Scrolls en ont profité pour infiltrer. Dans le fond, il n'a pas survécu. Non, il, il a survécu probablement, mais il doit pas être fort ou ils en ont profité, il est à l'hôpital. C'est le meilleur moment de faire une switch quand t'es quelqu'un est à l'hôpital après un accident ou changement de personnalité, oh, c'est son accident, whatever. Les scrolls doivent sortir sur les... Exemple, la femme de Fury, c'est ça que la fille, la, la scrolls a fait dans le fond. Elle a profité de quelqu'un qui est à l'hôpital pour juste prendre sa place. ou euh, C'est plus facile de faire ça. Puis, mais moi, je pense que War Machine n'est pas mort, lui, par contre. T'sais, je pense qu'il ouais. est juste encore sous capture, quelque chose comme ça, parce qu'il faut qu'il revienne après. Là. Mais euh, il n'est pas depuis si longtemps que ça. Moi, je dis Civil War. Moi, je dis euh, la snap. T'sais, quand que ça a snappé, là, la moitié des gouvernements était down, la moitié des Avengers était down. T'sais, c'était facile de, de s'infiltrer à ce moment-là, de, de le pogner d'un coin, de ramasser. Puis à ce moment-là, il, il était intéressant à prendre parce qu'elle est montée dans la hiérarchie de, de commandement encore plus parce qu'il y avait des vides à remplir avec le snap là. fait que euh, c'est un bon moment de capitaliser ses gains qu'elle a fait moi je pense qu'il est là d'avant pourquoi parce que je pense qu'il voulait s'approcher d'Aaron Man et Scrolls beaucoup plus aussi moi je pense que c'est politique puis c'était le pouvoir fait que je pense qu'ils ont vu leur opportunité à ce moment-là mais j'ai hâte de voir on va le savoir mais je pense que les Scrolls ont infiltré Fury Iron Man beaucoup de monde en position depuis bien longtemps les Scrolls qui ont infiltré Fury ça fait depuis les années 90 dans le fond depuis 1997 si on compte les années fait que tu sais ils sont là depuis longtemps puis c'était pas juste le gouvernement qui a infiltré c'est toutes les positions fortes je crois puis si c'est pas Iron Man qui voulait être proche d'Iron moi, je pense plus au, au niveau de, la, de l'industrie Stark. Là, dans le fond, il voulait infiltrer l'industrie Stark en général, qui était le plus grand fournisseur d'armes au monde au début des années 2000. T'sais. Fait que c'est ça, d'après moi, je pense qu'il a les Scrolls infiltrés via Chisel, qui était le conseiller militaire de cette entreprise-là à cette époque-là. T'sais. Moi, je pense que ça fait longtemps qu'ils sont infiltrés, mais ça fait pas longtemps qu'ils sont méchants nécessairement, t'sais, dans le sens que c'est depuis Garlic qui a pris le pouvoir qu'ils n'ont qu'ils ont pas le choix d'infiltrer. mettons. <rire> c'est fait que... Mais tu sais, même l'affaire de, de la femme à furie, moi je trouve que ça marche pas tant. Là, Pourquoi ah, j'ai choisi ce corps-là parce que je connaissais tes goûts? T'sais, c'est comme bizarre un peu. Là. Ben, t'sais, t'sais, moi, c'est... il est devenu meilleur ami de Talos dans les années 90. Il n'y a rien qui nous dit pas qu'il ne aurait... serait pas tombé amoureux, legit, d'une scroll ouais, pour c'est, vivre c'est... en société. C'est, la seule c'est façon... l'apparence qu'elle La seule donne. façon que ça fait un sens, c'est qu'il a tombé en amour avec la scroll. La scroll a tombé en amour, mais elle avait quand même une deuxième mission qui était d'infiltrer Fury. À cause de son amour, elle a trouvé le corps qui était 
avait le plus du goût à Fury pour satisfaire Fury. Mais en même temps, tu vois que Fury, à la fin, il ne savait pas que c'était une Strose. C'est ça qui est fucké un ben, peu. Je ne dans... sais pas. Moi, je, moi, je pensais ah, okay. qu'il savait. Mais tu vas voir. Tu vas voir en un épisode. C'est fucké un peu le dénouement là, de, ce, de cette partie-là. C'est un petit peu moins bien écrit que je pensais. Mais globalement, là, je pense qu'ils vont virer que les Strose vont soit être évacués de la Terre ou vont garder qu'ils vont être va devenir le Super Scroll qu'on attend, mais il va être éliminé, emprisonné, whatever. Après ça, c'est Gaïa qui vont prendre le contrôle du leadership des Scrolls, puis elle va remplacer un personnage là, qui s'appelle Blind, quelque chose, là, sur la Saber. C'est comme la générale qui s'occupe de la base spatiale. Puis là, c'est supposé être une alien, mais qui a une forme humaine. Fait que, tu sais, il pourrait comme virer un peu ça là, dans, dans l'MCU pour qu'elle soit comme, pour que Fury soit libérée de cette tâche-là, puis qu'elle qu revienne dans l'environnement plus terrestre. Là. Fait que, mais, j'ai hâte d'avoir la suite. Euh, les Super Scrolls sont là. Les mutants sont là. C'est ça, ça qui est bon là-dedans. Là, les recherches humaines qui amènent à tout ce que Garlic est en train de faire. C'est vraiment. Ça met en place les mutants tranquillement. C'est un thème qui avait été évacué, je trouve, un peu trop, que je m'attends qu'il soit de plus en plus présent. Fait que ça, moi, c'est ce que j'aime de la série. Puis j'aime Nick Fury comme personnage. Samuel Jackson, il est bon. Il est tellement bon. Puis Talos aussi, lui qui fait Talos aussi excellent ce personnage ce, cet acteur-là il est malade mental les duels qu'il y a de vocal entre Talos et Nick Fury sont juste trop bons d'épisode à épisode sont toujours juste, sont, sont, sont toujours de meilleur en meilleur c'est une, une très bonne série un peu mal écrite je trouve ils ont trop l'histoire des scrolls des années 90 c'est trop dur hein, introduire la, la bonne façon avec tout ce que tu as écrit fait c'est sûr ça va ça clash avec des affaires mais c'est bon pareil. Moi, globalement, c'est une excellente série. Bon, pour ça, pour ça. Ben, on part sur le show. On va partir le show. Hey, bonjour, bienvenue dans The Geek. C'est Soul. Qui est Soul? C'est Soul et qui est Steven? C'est Steven et qui est Soul. C'est Guy et qui est Cotard. Fait, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Ben, euh, on se souvient que Scarlett Johansson était supposé avoir un projet mystère de Marvel euh, avec Disney. Puis, tu sais, ça avait failli euh, tout avorter quand elle avait poursuivi euh, Disney pour euh, pas avoir payé les royalties sur euh, les films qui avaient sorti en streaming. Mais là, elle confirme que le, tra le, tra le projet il est toujours en cours. Fait que c'est un projet top secret, il n'y a aucune information, rien qui est sorti là-dessus. Mais tu sais, ça ne serait pas elle euh, euh, qui serait euh, la porte-étendard euh, du film. Là. Elle serait vraiment plus au niveau de la, de la production, réalisation. Là. Mais c'est toujours en cours. C'est sûr que là, en ce moment, avec la grève des euh, scripteurs, elle ne peut pas faire avancer les scripts. Puis là, il y a un nouveau, euh, une nouvelle grève en ce moment, là, la grève des acteurs, acteurs d'Hollywood. Hein. 160 000 acteurs euh, qui font <rire> la grève en même temps, une première en 60 ans. Donc là, il n'y a plus rien qui se fait là, en ce moment. Il n'y a, a plus de tournage, il n'y a plus, euh, plus d'écriture. Fait que si vous aviez du retard dans vos séries, si vous aviez des, euh, des vidéos YouTube, des YouTubers, des podcasts à vous abonner, ça va être à le temps. Là, parce que du contenu, il n'y en aura pas de nouveau avant un petit C'est Ce qui était déjà canné va sortir d'ailleurs euh, Seigneur des Anneaux, la saison 2, euh, a eu le temps de rapper le, le tournage. Ouais. Euh, avant la, la grève, fait que ça, ça va se, se produire. Mais euh, ouais, fait que ça se produit toujours, là, le projet mystère de Scarlett Johansson, mais ça va prendre un bout. De temps. 
Ça m'excite pas tant que ça, son projet, moi, Franck. Moi, pas la... moi, je la trouve pas si bonne actrice que ça. Hein, mais elle je... sera pas actrice dans non, ce projet-là. Je, projet -là, je comprends. J'ai hâte de voir ses talents de réalisatrice ou de producteur. J'ai hâte de voir ce qu'elle peut amener de ce côté-là. Parce que côté cinématique, ça n'a jamais été ma préférée. Elle est belle, là, mais ça n'a jamais été ma préférée. C'est pas ma pire non plus. Là. Puis ce qui me fait peur, c'est que si euh, Black Widow, le film, où c'est qu'elle avait clairement plus d'impact au niveau de la production, ouais, c'est pas, hein? pas un gage de, de succès. Là, vraiment pas, vraiment pas. Fait que next news! Euh, on a de plus en plus d'images euh, de Deadpool yes. 3. As-tu vu les dernières images? Ouais. Le costume jaune de Wolverine, le classique. Ben, à quel point classique qu'il y a des rumeurs comme quoi ça serait carrément le ouais. Wolverine Sorti. des séries animées qui serait représenté de façon canon comme Xavier, comme Charles Xavier qui était supposé de représenter le Charles Xavier des comics qui ont sorti carrément, ils ont pris l'acteur que le monde reconnaît le plus comme Charles Xavier, ils vont faire la même affaire avec Wolverine, d'après moi c'est ça parce que le Wolverine qu'on connaît j'ai jamais voulu porter de jaune là, non c'est c'est vraiment classique comique, là, c'est le costume du comique. Deadpool, c'est un fan. Tu sais, quand dans Deadpool 1, il dessine des comic books. T'sais, moi, c'est le, le genre de Deadpool à utiliser ça. Hey, je vais aller chercher dans cet univers-là, ce Wolverine-là. Euh, non, moi, moi, moi je pense que ça va être bon. Mais qui ça, c'est le film qui m'intrigue. Ça m'intrigue, ce film-là, Chris, pour vrai. Puis, il euh, y a euh, la fille qui jouait Electra dans Daredevil avec, euh, voyons, c'est... Euh, ben Affleck. Ben Affleck, là. Euh, elle, serait, elle aurait été vue sur le tournage, fait qu'elle aurait Electra dans ah, le film. C'est pas Carmen, euh, non, c'est... Euh, euh, je me souviens plus de son nom, c'est ça qui me fait chier, là. Euh. Je ne sais plus. Ah, mais euh, elle, euh, elle va être dans le film, presque certain. Là, elle a été vue sur le plateau de tournage. Euh, des rumeurs comme quoi Ben Affleck serait là dans, pour prendre son rôle de Daredevil. Fait que, euh, une histoire euh, de multivers, même qu'il y aurait des variants de, de, plusieurs variantes de Deadpool et de Wolverine dans le film. Fait que ça, ça va être euh, ça, ça va être du bonbon là. La, de ce qu'on voit en ce moment là, ça a l'air écœurant ah Jennifer Garner c'est ça fait que, ah, elle, puis, elle, elle est toujours aussi belle mes, mes rêves là, quand ah, j'étais jeune puis elle est toujours aussi belle euh, elle pourrait reprendre son rôle d'Electra rentrer dans le costume sans misère là. Ah, oui. donc euh, ouais, je serais, moi je suis vraiment excité par, par ça le seul problème avec ça ben d'un ça tourne plus puis de deux ah, euh, le problème de scriptage j'en avais parlé dans un autre podcast. Comme Ryan Reynolds, il est crédité comme scripteur, mais comme il y a une grève de scripteur, il n'a pas le droit d'improviser sur le plateau de tournage parce que c'est considéré comme de l'écriture. Donc, ils sont obligés de s'en tenir mot pour mot à ce qui était scripté avant la grève. Là, c'est anal, là, parce que tu dois tellement avoir des bons gags là, sur, sur le coup à ajouter. Là. À quel point qu'il y a des passes, ouais, On s'entend, là. Je sais pas. Puis sur la scène, là, tu fais le gag, là. Ouais, Fais-le pas! Non! Tu vas rebrûler! Non, tu vas pas! Le syndicat, man! C'est un syndicat. As-tu vu ce que les Team Star avaient fait à leur leader syndical à l'époque? Pas drôle, c'est qu'on s'en va. On s'en va dans le mur en tabarnak. Avec, euh, une série que je ne suis pas certain si ça va, ça, ça va dans le mur ou pas, c'est Aaron Hart. Je n'avais pas été convaincu par euh, le dernier Black Panther là, du la qualité du personnage, là, autant de l'actrice que le personnage comme tel dans la série. Mais des rumeurs comme quoi ça ferait l'introduction de Mephisto, par contre. Puis ça, je suis très intrigué. Ouais, J'ai hâte de voir. Moi, moi non plus, ce pas un personnage... Hein. 
à vrai dire, elle était tellement facultative dans le film, tu sais, que c'est comme une, un item là, que tu te ramènes dans le film. Mais tu vois, j'ai vu les, les, comme cette arme de son armure qui va jouer dans Cannes Disney ou dans Secret... Euh, Secret... Euh, Secret War. Secret War. Puis tu sais, c'est un costume très Iron Man style, là, genre euh, Nanonite, là, et tout... Euh, genre d'avoir son évolution de son personnage, parce qu'il faut qu'elle évolue, on l'a ouais. presque pas vu, ce personnage-là, je trouve, là, dans son importance. Même Miss Marvel, ou même euh, plein de tout ce qui a été, on a vu dans la série, je trouve, ont plus d'importance qu'Iron Art, présentement. Là, fait que genre mm. d'avoir dans sa série, comment qu'elle va euh, jouer. L'antagoniste est supposé être Mephisto, majoritairement en forme humaine, on devrait avoir quelques glips Là, de lui en démon puis la série ça serait très euh, magic versus la tech là, comme euh, on mènerait euh, vers euh, Doctor Doom probablement à terme là, fait que... euh, ça peut être intéressant si c'est bien fait mais comme je te dis je ne pars pas avec un bon préjugé là. Next news! Ouais, Charlie Cox qui parle de Daredevil, puis d'un possible crossover avec les Teenage Mutant Ninja Turtles. Puis là, on s'entend, c'est du fantasme. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article-là, c'est rare que je, fais, que je fais des articles qui sont pas sur de la vraie actualité. Là. Mais, euh, tu sais, ça, ça a été euh, parlé sur un panel d'un expo de fans. Euh, puis, euh, semble-t-il que les créateurs des Ninja Turtles étaient des grands, grands fans de Daredevil. OK? Fait que c'est pour d'où. Euh, c'est pour ça qu'ils ont repris là, le, le, la matière toxique là, qui, qui donne les pouvoirs à Daredevil. Ben, c'est le même principe pour euh, les, euh, les Ninja Turtles. Daredevil utilise un stick. Fait que c'est là qu'ils ont inspiré le nom de Splinter. Le méchant dans Daredevil, c'est The End. Fait que dans Teenage Mutant Ninja Turtles, ils ont mis The Footland. Ah, exact. Fait que c'est toutes des, des références à l'univers de Daredevil. Fait que ils se demandaient s'ils trouvaient ça trop. Puis ouais, ils seraient il trouverait tout cool là, avec ce qui a été fait dans She-Hulk pour ne pas briser plus le personnage que ça euh, j'ai hâte de voir s'il va pogner un peu de badassness là, dans la prochaine série de Daredevil là. il faut parce que moi Daredevil c'est un de mes personnages préférés dans les comic books puis pour vrai à l'écran il n'a pas bien réussi bien non. en tout cas Marvel n'a pas réussi à me bien me le sortir dans She-Hulk j'ai hâte de voir la suite Next news! On va-tu avoir Iron Man de Robert Downey Jr.? Il aurait été vu sur le set du tournage de Marvel du prochain Captain America Brave New World. Je ne sais pas si ça va être des flashbacks. Je ne sais pas si c'est du multivers. Il a signé à quelque part. Puis, tu sais, lui, euh, c'est drôle parce qu'il est dans le film, euh, Oppenheimer, là, le, le, que, sur l'histoire du gars qui a inventé la bombe nucléaire. Il paraît que c'est un chef-d'œuvre, tout le monde est capable de sa vie là-dessus, puis il joue là-dedans. Là. Puis, euh, tu sais, il demandait en entrevue s'il avait eu peur que toutes ces années à faire à Tony Stark avaient brisé ses capacités d'acting. Puis, tu sais, c'est pas tant euh, pour chier sur euh, l'univers de Marvel, mais tu sais, c'est tous des tournages derrière des écrans verts, avec des équipements, avec... tandis que là, il revenait à un tournage vraiment classique, là, avec euh, juste des vrais dégâts, des, des affaires très de base. Ultimement, tu ne vas pas re reproduire euh, les années 30. Ce n'est pas, euh, pas un enjeu euh, comme euh, tout ce qui est le set de tournage de Marvel. Fait que, mais qui, qui retourne 
à Iron Man, tu sais, je trouve ça un peu bizarre là, dans, dans sa foulée de tournage qu'il avait essayé de, de, de partir. Dans la même entrevue, il dit que un de ses plus grands films, les plus importants, ça a été Dr. Doolittle, justement pour casser le beat. Même ça a floppé au cinéma, tu sais, pour lui, il est vraiment important ce film-là. Okay. Il a trouvé ça agréable Marvel, mais tough à sortir. Oui, mais en film que j'ai vu de lui, autre Iron Man, depuis qu'il a commencé à faire Iron Man, c'est Due Date. C'était très drôle, pour vrai. Là, Due Date. Ah, ça, c'était drôle en estime. Drôle en tabarnak. C'était vraiment bon. Next news! Fait que Benedict Cumberbatch qui tease un retour de Doctor Strange dans le MCU l'année prochaine aussitôt que l'année prochaine. Donc, euh, on ne sait pas dans quoi. Y a pas son, euh, je pense pas que ça va être euh, Doctor Strange 3 qui va sortir l'année prochaine. Là. Très trop mais, rapide, mettons. Mais on va avoir dans les prochains films, là, on parlait de Captain America, Thunderbolts, Blade, Deadpool 3, Avenger, Kang Dynasty. Moi, je penserais que dans lui, on le reverrait. Peut-être dans Deadpool 3. Peut-être dans Deadpool 3. Euh, mais ça sera over the top. Là. C est, c est... Moi, j'ai hâte de voir la suite aussi de son histoire là, avec... Euh... Son nouvel intérêt amoureux, là, je me souviens plus comment ça Pour vrai, moi, dans, le dernier, dans les derniers films, c'est le seul qui a une ouverture vers de quoi qui m'intéresse. Spider-Man, c'est un bon film, il n'y avait pas d'ouverture, c'était pas si connecté que ça avec le reste. T'sais, après ça, Shang-Chi, c'était pas si open que ça sur l'histoire de Shang-Chi. Dr. Strange a fini sur What the fuck il se passe, on veut savoir la suite. Ben, ça, ça finit avec Clay, justement, qui vient le chercher, qui est joué exact. par Charlie Staren. Que, ça, ça fait le casting, t'es très bon. Et, euh, et euh, ça finit avec un Doctor Strange avec le troisième œil en plus. Ouais, c'est ça. Euh, c'est ça qui. Puis là aussi, qu'il aurait brisé, il aurait fait un autre. Il aurait déjà brisé un autre univers. Puis une surge qui aurait été faite. Fait qu'ils vont se battre dans. Elle, c'est la fille de Dormammu. Hein? Fait qu'il faut pas l'oublier. C'est la même espèce que Dormammu. Je sais pas comment ils vont gérer ça, mais moi, je pense que l'univers de Dormammu, c'est peut-être là que ça va se passer. C'est peut-être Doctor Strange qui a créé cet univers-là de Dormammu tout pété. Là, mais ça veut dire qu'on verrait Doctor Strange avant qu'il ait son Doctor Strange 3. Fait que ça veut dire hors contexte de cette recherche-là, de cette, cette nouvelle quête-là qu'il y a avec Clé. Je sais pas comment ils vont l'introduire. Ça sera à voir. Ça sera à voir. Moi, moi Dr. Strange, c'est un personnage que j'aime tellement. Puis euh, l'acteur, on s'entend, ça reste un des, meilleurs, un des meilleurs acteurs du MCU présentement. Ça reste lui. Fait que... Ça sera à voir. La suite, Nick News. Dernière de Marvelous Marvel. Euh, James Gunn a expliqué... Euh, comment et pourquoi les euh, personnages finissaient par comprendre Groot quand qu il disait « I am Groot ». Puis c'est cool quand même la façon qu'il l'explique. C'est qu'il y a un effet télépathique dans la mode de communication de Groot. Mais pour que tu comprennes ce qu'il dit de, de, dans cette télépathie, il ben, faut que tu sois connecté avec lui. Fait que plus que tu deviens ami, plus que tu es connecté avec Groot, plus que tu, le, 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 le message sympathique qu'il t'envoie dans son « I am Groot », que tu le comprends. Puis c'est pour ça que Gamora, à la fin de Guardian de la Galaxie 3, finit par comprendre ce que dit Groot parce qu'elle a commencé à connecter avec lui. Et c'est pour ça que la dernière fois, ce que dit Groot, « Je vous aime, les gangs, I love you guys », l'auditoire le comprend pour signifier que l'auditoire a fini par connecter avec Groot au bout de trois films. C'est quand même bien fait. Là. Mais, moi, j'avais compris ça quand j'ai vu la scène. Là. Tout le monde, moi, j'avais tout compris ça depuis le début. Là, mm -hmm. fait que, moi, c'est ça que je trouve. C'est juste bon. Là, depuis le début, je m'attendais à ça. C'est même ça que j'ai dit à Geneviève. Je dis, 
à cette heure, on est connecté avec Gold, ça finit. C'est ça qui close la série. Pour mm -hmm. moi, c'est es, on est connecté avec Gold. On est un gardien. Après ça, le reste, je m'en fous. C'est pas important pour moi la suite. C est, c est pour, pour ça, je trouve plate que le gardien va avoir une suite. Là. Justement, James Gunn a parlé de la suite du Legendary Star Lord. Moi, je trouve ça cool qu'il amène là-dessus. Là. Mais en même temps, pour moi, ça aurait été tellement beau de finir avec ça. C'était la meilleure conclusion de tous les films qui attache le public avec cette famille-là. C'est une famille, tu fais partie de la famille comme public à la fin de ces trois films-là. C'est ça qui est bon dans ce Gardien de la Galaxie. C'est ça qu'il n'y a pas dans aucun autre film MCU, aucun autre film DC. Il n'y a pas un film à, depuis 30 dernières années qui m'ont fait filer ça. C'est... Je suis d'accord avec toi. Puis, ils peuvent closer tous les Gardiens de la Galaxie, mais... Peter Quill, Star-Lord. Il y a une estime de belle trame narrative oh. de comic book avec Nova à exploiter. Là. Oh, Mais même post-Nova, il y a ah, aussi qui devient super euh, amer. Puis, euh, hey, des, il va finir avec Kitty Cat. en prison. Il, puis, finit, euh. il finit avec Kitty Cat aussi en amour. Fait. Non, non, je ne dis pas... Que, mais tu dis juste... Pour moi, là, ça aurait pu finir de même. C'est une des plus belles conclusions cinématographiques qu'on n'aurait pas eues. Je suis d'accord. C'est ça qu'on... Moi, c'est... Même affaire qu'un Endgame. T'sais, Endgame, tu finis ça là, tu fais plus d'MCU, c'est fini. Tu n'as plus besoin d'Avengers après Endgame. C'est comme une conclusion. C'est comme à la lutte quand Stone Cold, il, il vire de bord, là, il crisse, c'est fini. Il aurait pu arrêter Marvel, finalement. Si oui. Il aurait pu closer l'MCU. Pour vrai, Endgame, ça a été la fin des Avengers. Après ça, tu finis chacune de tes trilogies, une après l'autre, mais t'es close, ça finit là. là. Plus d'MCU. Moi, pour vrai, ça aurait pu être une option, mais il y avait trop de cash à faire. Ça, c'est Money Talks. C'est DC. DC. Continue à parler de James Gunn, et, euh, qui nous parle de Superman Legacy. Il y a beaucoup de casting qui a été confirmé euh, dans les derniers jours. Donc, euh, on sait qu'il va avoir euh, Nathan Fillion qui jouait Firefly dans Suicide Squad. Euh, Isabella Merced qui était dans le dernier Transformer. Puis euh, Eddie Gadegui qui était dans X-Men First Class. Puis, donc, euh, Merced, la fille, elle va jouer Hog Girl. Euh, Karegi va jouer euh, Mr. Terrific. Puis Filion, lui, jouerait Green Lantern. Fait qu'on va avoir Green Lantern, quand même un gros casting. Euh, il y a aussi un autre qui a été euh, confirmé, euh, Anthony Kerrigan, qui a gagné un Emmy pour la série Barry, que j'ai pas écouté. Mais lui, il va jouer Métamorpho. Fait que Métamorpho, c'est un gars qui est capable de changer toutes ses cellules pour n'importe quel élément dans le tableau périodique. Donc, possiblement le méchant, dans le fond, dans, dans Superman. Donc, mais en général, je pense que c'est un gentil, mais je ne sais pas s'il si pourrait le faire antagoniste et le faire virer gentil à la fin. Euh, J'ai hâte de voir. Ils n'ont pas encore... Le méchant principal, semble-t-il, Lex Luthor, il aurait demandé euh, à Daniel Craig de le jouer. Mais, euh, très bon choix, mon choix. James Gunn a démenti « Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai, mais les rumeurs étaient bonnes. Mm. » Mais bon, c'est vrai que j'ai un méchant un peu plus, justement. Décrocher son rôle de James Bond. Euh... Ouais, euh, ben tu sais, lui, euh, en ce moment, il a sa série de détectives un peu. C'est le nouveau Hercule Poirot, là, avec le Glass Onion. Puis, euh, ah ouais. Fait que euh, je pense qu'il peut continuer là-dessus encore un bout. Là. Euh, Blue Beetle. Toujours, euh, tu veux le dernier trailer, justement? Ouais, ça a l'air bon, ça, ça a l'air familial. Pour, ça a l'air la quand même très bon. Pour vrai, moi, c'est le film de DC. Je dis, hey, ça pourrait être le bon nouveau début. 
Mm-hmm. Puis, okay. James Gunn a confirmé sur des échanges Twitter qu'il était là pour durer, là, qu'il allait être récurrent dans le DCU. Là. Mais Donc, cet acteur-là est très bon. Il faisait dans Cobra Kai. Là. C'est l'acteur principal dans Cobra Kai, là, entre autres. Là. Moi, j'ai vraiment aimé ce, son interprétation. Puis, tu sais, ce gars-là, il sait se battre pour vrai, dans le fond. Là. Fait qu'il est quand même, tu sais, les scènes d'action, ça va être bon. Là. C'est sûr que ça va être très bon. Il y a juste le côté un peu adolescent du film qui me fait peur, je te dirais, là, un peu à la Shazam, là, tu sais, c'est comment... Si ouais, ça va être ça, c'est, c'est sûr. C'est ça, tu sais, ça dépend comment il s'est approché en tant que tel. Euh, mais bon, ça sera à suivre. Tu sais, euh, Peter Safran qui parlait en entrevue, puis il dit qu'il veut, dans leur stratégie de film là, qu'ils font en ce moment, puis toutes les séries, là, leur objectif, c'est de minimiser la confusion de l'audience. Ah ouais. Donc, ils ne veulent pas faire un MCU interconnecté et euh, comme une toile d'araignée que l'un doit être suivi par l'autre, doit être suivi par l'autre. Fait qu'il dit, oui, tout est dans un même univers, mais on, idéalement, chaque film va être autonome en soi. Fait que, tu sais, éventuellement, ça, ça, ça empêche pas des crossovers, puis éventuellement, peut-être un film à plus gros déploiement, mais l'objectif dans ce qu'ils vont faire dans, dans les, les prochaines années, c'est des films autonomes, mais dans le même univers. Moi, je trouve ça bien, parce que, tu sais, euh, Secret Invasion, c'est parenthèse avec Marvel, j'étais rendu à l'épisode 2, à un moment donné, il arrive de quoi ou c'est que, tu sais, genre, il y a des pouvoirs qui, a, qui apparaissent, puis tu sais, comme moi, tu sais, c'est comme uh, Iron Man 3, tu sais, c'est, c'est extrémiste, puis ça, ma blonde, là, oublie ça, là. De, what, de quoi tu parles? C'est nouveau, ça. Non, il non, utilise euh, le compound d'Iron Man 3 ouais, exact, là. Fait pour transmettre les pouvoirs, puis les scrolls, eux autres, ben, les Un des pouvoirs que les scrolls ont, qui remplace le Fireman, c'est l'extrémiste. Mm-hmm. Tu peux être... Dans le fond, il y a quatre pouvoirs, le Super Scroll. Il peut il devenir élastique, et à place d'être Monsieur Fantastique, ça va être Groot. On mm-hmm. l'a vu. Il va pouvoir faire du feu, extrémiste. Il va pouvoir se grossir comme euh, Monsieur. Euh, voyons, euh, voyons, comment il s'appelle The Thing. Ils vont prendre Colt Obsidian. Dans le fond, ils ont les cellules du Colt Obsidian. Là, un des quatre euh, Sons of Thanos. Okay. Euh, Child of Thanos. Il s'est fait couper en main. Là, dans, fait qu'on y a récupéré ici. Puis ils ont pris Frost Beast, dans le fond. Euh, qui un jeune, euh, de, il se transforme en glace. La femme invisible. Fait que, les quatre pouvoirs du Super Scroll, c'est ça, dont extrémiste. Mais c'est tout des. À part Groot, qui a le vu tout de suite, ma blonde. Là. Le reste, là, Colt Obsidian, elle n'a aucune référence. Frosby, c'est une affaire dans Thor 1, il n'y a pas de référence. Puis, tu sais, c'est à extrémiste, c'est Iron Man 3. Là. Il faut que tu t'aides pour tout voir les niveaux, comprendre le pourquoi voir les niveaux de détail, faut que tu, faut que tu te souviennes, puis tu as vu tout ça plusieurs fois, tu sais, d'après moi. 23 films, tu as souvenir <rire> plus des séries. Fait que, tu sais, ça, c'est tough, là, tu sais, pour plusieurs mondes, mais les, même si c'est pas ça, c'est bon pareil, mais tu pas le niveau attendu de détail, fait ouais. que ça crée comme deux audiences différentes, puis c'est là, je pense que MCU, il se crache tout le temps, c'est que tu crées deux audiences différentes, il y a une audience qui s'attend d'autre chose, puis l'autre qui s'attend pas à ça, fait que là, c'est, c'est tough. Je pense que les grandes foules du MCU, c'est fini à cause de ça. Moi, je pense que les crowds vont diminuer à cause qu'ils ont créé ça comme situation, qu'ils n'auront pas le choix de resetter. Mais la meilleure façon de faire ça, c'est avec des nouveaux personnages. DC ont la chance de tout resetter from scratch, je pense. T'sais. En tout cas, c'est la dernière chance qu'ils ont pour le faire. Fait que vive James Gunn, s'il ne veut vraiment pas toutes les interconnecter à ce point-là, comme Secret Inversion me le prouve. Mais en même temps, j'aime ça, moi, que tout soit connecté. T'sais. Fait que 
C'est ça. Les films vont être bons, mais ils ne seront pas aussi bons que les meilleurs films de Marvel, mettons. Ben, ça nous permet de faire un excellent segue vers Streaming War où euh, le CEO de Disney, Bob Iger, a annoncé qu'il allait lever yes. le pied sur le contenu Marvel et Star Wars. Il, reste, il, resigne, il ouais. est là pour rester. Oh, il est là pour rester. Puis il a dit en entrevue à CNBC que pour ce qui est des franchises Marvel et Star Wars, là, il allait lever le pied. Là. À un moment donné, trop de contenu dilue la qualité. Là. Puis il dit qu'il faut ramener le focus sur ce qui est sur l'essentiel dans ces euh, franchises-là. Là. Euh, Peut-être qu'il euh, voit aussi là, que dans, dans la qualité, comme on disait tantôt, euh, ça s'écoute même si tu n'as pas tous les référents, mais il y a un gros pourcentage de la qualité qui vient de la réutilisation de ces référents-là. C'est la matière pure en soi et pas aussi bonne qu'elle pourrait l'être bien souvent. Là. Donc, exact. Euh, il faut, faut qu'il revienne à la base. Ouais, ouais, c'est le seul plan chez euh, Disney, ça a l'air. Ils n'ont pas le choix. Puis ça, puis Star Wars, c'est une, une même affaire. Même affaire pour Star Wars. C'est que les Abiwan de sa monde, etc. C'est... Même affaire Mando, le snatch, on a eu un petit snatch avec les enfants, leur expliquer c'est quoi le vrai Star Wars. Ben, c'est ça. C'est comme Marvel, le vrai Marvel. On, on, c'était Iron Man, c'était Thor, c'était les principaux quatre Avengers ouais. qui concluaient une histoire vers Thanos. Pour, après ça, c'était juste des compléments que tu venais mettre à côté. Mais après ça, c'est fini. T'en mets trop, t'en mets trop. Je pense que c'est ce que Stargate a fait comme erreur aussi à la fin. Tu sais, Stargate, il fallait que tu aies vu les dix premières saisons pour trouver le, le contenu de, de Universe. Bon, c'est ouais. la même affaire pour moi. C'est excellent ton contenu, mais il devient vraiment niché. Puis le monde qui écoute, qui, qui vont l'écouter sans avoir tout le contenu, ah, c'est bon, mais sans plus. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mais non, c'est bon parce que ça, 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 puis ça. C'est bien Je m'en fous, je l'ai pas vu, je m'en ouais. souviens pas. Ben, c'est ça. Tu es rendu trop poussé dans, ta, dans ton niveau pour atteindre la grande public cible. Puis si tu veux faire tout ça, ça te coûte une fortune pour atteindre un public niché. Tu sais, c'est. Ils sont battus de tous les bords. Il faut que tu recommences. Puis tu refais à Endgame, tu aurais dû recommencer. Après, plus tu revises un autre 10 ans qui a eu une histoire continue, tu closes, tu recommences. Comme les comics font, Calis. Parce qu'on n'a pas encore. Ben, tu sais, là, c'est défini, Kang, là, que ça va être lui le gros méchant. Mais, tu sais, on n'a pas vu. Il y a une force et une faiblesse à avoir 36 Kang. C'est qu'on n'est pas encore attaché à un méchant. Ben, c'est si on, on était attaché à Thanos. Mais, tu sais, avec la quantité de Kanka dans le key, c'est le même Kang possiblement que dans Ant-Man, mais c'est pas le, le même, méchant. Hein? Mais visuellement, il n'y a pas l'air de même. Il y a le monde qui ne qui suivent ouais, pas exact. ça de, de façon moi, rigoureuse. Là. Depuis Lucky, tu as vu le dernier, tu as vu Khan à fin, 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 après qu'il a été écœuré d'être un méchant, écœuré d'être un. Tu as vu le même Khan, puis lui, il l'a dit à Lucky si tu ne fais pas ce choix-là, ben moi, je vais revenir. Fait que lui, il revient. C'est le Khan conquérant qu'on a vu, qui s'est fait péter la gueule par la Kang Dynasty une première fois. Après ça, là, il voulait s'enfuir Ant-Man, le redropper là. Là, la Kang Dynasty va reprendre le contrôle. La Kang Dynasty va être éliminée par les Avengers. En étant éliminée par les Avengers, ça va libérer le gros Kang pour la secret. La le suite, gros Kang, j'aime ça. Mais le Kang, ouais. le Kang ultime, puis ce Kang-là va donner son pouvoir à Doom ou quelqu'un de ce genre-là dans Secret euh, euh, War. Parce que Kang va mourir dans Secret War. C'est la fin de Secret War. C'est quand Kang meurt. Puis ça, ça va juste... Il va ressusciter un Kang qui va s'appeler Iron Glad, puis Kang là va être gentil. C'est ça. La fin de l'histoire de Kang, c'est quand Kang devient gentil. C'est quand il est Iron Glad. 
ça dans les comic books. Ça, je sais pas si ça va arriver pour d'avril. C'est ça, exactement. Mais, mais c'est ce qui transmet son pouvoir à Doctor Doom puis ça kick Fantastic Four. Ben, c'est, ça serait juste logique que à la place, Cannes, il va continuer à vivre via, un, via autre chose, je pense. C'est, 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 lui, il est fini comme histoire. Il est fini après la Cannes dynastie. Il faut qu'il close l'histoire. Il va revenir. Ah, oh, c'est le Cannes d'Atman. Tout le monde va capoter. C'est lui qu'on a vu. Il est super puissant. Puis là, pour le battre, ça va être la création d'un Cannes gentil à Renglad. Puis après ça, tu plus de méchant qui s'appelle Cannes. Mais d'ici là, tu les Fantastic Four qui vont apparaître, qui vont emmener un Galactus de ce monde, ouais, un Silver Surfer, tu sais, vont emmener d'autres, d'autres méchants plus puissants. Si c'est la suite qui veut continuer à tirer, mais moi, d'après moi, ils sont en train de discuter, ils disent, hey, fuck off. Peut-être, moi, Fantastic Four, ça se peut que ce soit un nouveau, nouveau MCU. Tu sais, ça serait le meilleur moment. Close Can, Fantastic Four, hein, c'est pas une phase 6, une phase 1 de nouveau MCU qui est basé sur les Fantastic Four en place d'être basé sur les Avengers. Ouais, parce que là, tu peux recaster et réutiliser des personnages qui ont trop vieilli à un moment donné. Wolverine de sa monde, Deadpool, etc. C'est, c'est <rire> ça, exact. Là, moi, moi, c'est, c'est, le meilleur moment, tu recommences un nouvel univers avec les Fantastic Four. Comme ça, en plus, Fantastic Four, c'est comme les Avengers, c'est un. Même meilleur. Les Avengers, c'est quatre personnages faibles qui ont réuni ensemble. Fantastic Four, c'est une histoire de famille. Tu bases son univers sur une histoire de famille, tu sais, carrément. C'est, ça ferait full Marvel, ça ferait full Disney, ça serait full populaire. Puis ça, pour vrai, comic book, à l'époque, les, les séries audio, là, que le monde écoutait à radio, les comics, ça a tout le temps été les Fantastic Four, les héros les plus populaires avant Spider-Man. Spider-Man est arrivé, là, ça, mais après, après ça virait X-Men, mais Avengers, c'était rien. C'était rien comparé <rire> à ça. T'sais. Puis on réussit à avoir ça un univers. Mais refaites la même affaire, mais de nouvelles bases, tout simplement. Là, ça serait plus simple. Pour les fans aussi, là, les nouveaux fans, les jeunes là, qui viennent naître, là, et qui fait 20 ans de films là, euh, en 2008, c'était bon. Avec Chris Evans, comme. Euh, mais les, en, les enfants, là, il faut. Tu continues à construire toujours sur la MCU. Le but, c'est de vendre des bébelles. T'es peut-être mieux à recommencer from scratch avec un nouvel lore pour les enfants à un moment donné. Tu sais, euh... tant que tu vas voir Kevin Foggy, ça va être le Foggyverse. Là. Ah ouais, mais fa- Foggy, tu es encore bien longtemps. T'sais. Sa fortune est faite. Hein? Ouais, ouais, il a l'air motivé. <rire> bon, next news. Euh, Arnold Schwarzenegger a eu sa série Foubar renouvelée pour une deuxième saison. Yes. Euh, je l'ai pas encore vu, mais ah, je veux le voir. C'est drôle. C'est euh, comédie d'action. Ah. On sait qu'un agent de la, un vieux agent de la CIA ah. est obligé de travailler avec sa fille ah. alors qu'il ne savait pas qu'elle travaillait pour la CIA. Ah, mais les les euh, reviews avaient l'air très, euh, très bons. Euh, les trailers étaient très bons. Puis il y a eu euh, genre 88, euh, 90 millions d'heures de vues dans les quatre premiers jours de la série. Trois gags, là, c'est qu'Arnold roule sur quelqu'un sans se rendre compte en char. C'est trois meilleurs gags. Ça vaut, ça vaut les heures d'écoute. Oh! Ah, j'ai roulé sur quelque chose. <rire> ah, c'est vraiment bon. C'est là, très bon. Fait que, euh, sur une autre euh, série avec euh, celle-là mais c'est une série de films sur Netflix avec, euh, avec Chris Hemsworth, Extraction. Extraction. Je ne sais pas si tu avais écouté le premier. Ah, moi, oui. j'avais, moi, j'avais aimé ça. Puis, tu sais, à la fin du premier, tu as l'impression que son personnage, Tyler Ray, qui meurt. Là, il se fait tirer mais sur le pont. C'est pas Tyler Ray, le nom de, 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 du film. Non, c'est Extraction. Ah bon. C'est, euh, <rire> c'est pas. Non, tu te mélanges avec un autre sur Amazon, là, Jack ah. Reacher. 
Donc, ouais. euh, non, lui, ça c'est pas d'extraction. Puis euh, Tyler Rake, le personnage principal qui est joué par Chris Hemsworth, à la fin du premier, euh, sans mourir, là, il se fait tirer puis il tombe dans la rivière. Mais non, il a survécu. Dans l'extraction 2, c'est la suite de ça dans une nouvelle mission. Euh, puis il y a eu un troisième film qui a été confirmé. Donc, j'ai pas vu le deuxième. Mais s'il pense il a l'air de mourir à la fin, c'est pas vrai. Le premier, c'était bon quand même. J'ai juste pas eu le temps d'écouter le deuxième. On voulait l'écouter. Ma blonde, s'il y a un film de Chris Hemsworth, elle veut l'écouter. Ah ouais, c'est le sien, ça. On va l'écouter un jour, on va vous en parler un moment donné. Une qui était la mienne dans les années 90, c'était Linda Hamilton, qui jouait Sarah Connor. Elle était badass, puis elle était cute en estime. Linda Hamilton, elle va être dans Stranger Things saison 5. Ah ouais, nice. J'ai hâte de voir. Moi, je la verrais bien comme un autre humain. de rébellion, là. Ouais, un autre humain qui fait longtemps qui est dans le. Je pas moi, je pensais que la première narrative, ça va être plus une rébellion humaine contre les démons, tu sais, qu'on elle fit dans ce rôle-là aussi, là, genre de badass qui tue des démons. Là. Mais tu sais, ultimement, je la vois comme un ancien, ancien rival au méchant euh, principal. Peut-être, peut peut-être que c'est une nouvelle rébellion. J'ai hâte de voir. Parce que elle, elle, elle est capable de jouer des personnages badass. Ah ouais. okay. uh, next news. On a des jizz? Je ne suis pas encore rendu au Next. Jizz. Euh, Metropolis, il y avait une adaptation en cours, mais ça a été annulé. C'est poche. Euh, <rire> ça n'arrivera pas. Puis euh, sinon, on peut s'en aller. Pas sûr. T'as-tu vu d'avance dans Streaming War, tu vu le dernier trailer de Foundation saison 2? Non, j'ai pas ah, vu la saison 1. J'ai écouté un rafale, mais la saison 2, c'est là qu'on embarque dans la vraie histoire, c'est qu'il y a une rébellion et une chute de l'Empire. Visuellement, ça reste une des meilleures séries ever. Là, Puis sur Apple TV aussi, dans, en parlant de ça, j'ai vu le trailer de Napoléon avec euh, Jacob Phoenix. Qui joue Napoléon, ça a l'air bon, hein. pareil. Ça a l'air bon, pareil. Ça fait très gladiateur. Justement, c'est. Euh, c'est lui qui fait Alien qui, pro, qui produit ça. C'est. Voyons. Euh, Alien 1. Alien 1, oui. Nolan euh, ouais, Non, ouais, non pas, euh, pas, euh, pas Nolan. C'est. <rire> Je le deuxième, c'était James Cameron. Là. Non, le premier. Non, euh... Peu importe. Ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment très look euh, alien, euh, très look. Euh, ah, que ça a l'air bon. Tu sais, Gladiateur. Pour vrai, le, monde, le film Gladiateur, tu regardes ça, c'est Napoléon. Ouais, c'est Napoléon euh, mais dans le tournée pour Gladiateur. Là, je sais pas, c'est vraiment bon. Kubrick euh... ah, en tout cas, fait que, euh, non, ça, ça, ça va être vraiment un bon film, je crois. Fait que côté trailer, on a une coupe de choses. Puis tu sais, je pense que dans, dans les pas sûr après, mais je pense que je vais le mettre dans les... les... Le tu trailer de Twisted Metal avec euh, Tony? Ah, euh, non, ça, c'est un Jizz, ça. Ah, c'est un Jizz, OK. On met, là, on va en parler dans les Jizz, d'abord. On passe dans les pas sûr. Ben, non, ben, on va faire Jizz, let's go. OK, ah, man, Twisted Metal, c'est-tu malade, là? Quand Samuel Joe, ben, euh, euh, Sweet Toe, il monte, il fait un gars, il coupe une tête. Ouais, J'ai jamais vu quelqu'un <rire> couper une tête et la rattraper ah, aussi bien. C'était mon film, j'ai dit, yes, c'est mon film. Oh, c'est malade, ça. Ouais. Puis Anthony Mackie va être très bon ah, Là, il le, sort son roadkill en plus. Là, ce qui voit que... Puis, il joue over the top. C'est vraiment malade. Puis, toutes les, toutes ah. les personnages ont l'air bon. Le policier, là, euh, 
Non, comment il s'appelle Outlaw. Outlaw, là. Mr. Green. Ils ont tout mis. C'est pas vrai, là. Ça va être magique comme film, là. J'ai hâte de voir comment ils vont introduire Axel s'ils l'introduisent. Je sais pas s'ils vont mettre Axel parce qu'il est sur le cover du 2. Il faut que tu le mettes, là. Sur 1 puis 2, il est un personnage super important, là. Mais moi, il faut qu'il y ait Roadkill, Mr. Grimm, Warthog. Warthog, il faut qu'il soit là quelque part, on ne l'a pas vu. Ensuite, tout, il est parfait. Mignon, à un moment donné, il faut qu'il y ait Mignon. Mignon, ça va être un caméo à la fin, ça. Puis peut-être pour la saison 2, pour un teaser pour la saison 2, ça va être C'est une saison, un film, je pense. C'est une série, je pense. C'est une série, je ne sais pas. Peu importe, ça va tellement être une série parfaite pour moi. Je sais que c'est le monde ont des vieux référents, parce que c'est vieux Twisted Metal, ils n'ont pas fait de nouveaux titres depuis Twisted Metal Black sur PlayStation 2. Ça date en esti. Puis c'était pas le meilleur en plus, tu sais. Non, c'était le 2 et le 3. Là. Astique, c'était des bons jeux. Là. Mais tu sais, la manière que c'est présenté, monde post-apocalyptique, les villes refermées, la nécessité pour amener le package. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir vu les jeux pour embarquer dans l'univers. Puis tu sais, la façon qui va amener le, le démon, la tentation, là, tu sais, je sais pas Apocalypse. si... Apocalypse! Ouais, je sais pas si ça va être vraiment, genre, euh, Apocalypse, un dieu du mal. Ouais, tu sais... Euh... Je sais, je sais pas, c'est juste quelqu'un de vraiment riche qui peut, euh, qui peut y donner n'importe quoi. Ça va vraiment avoir un côté un pas, peu mystique. Hein? Hein? Genre d'avoir comment ça va être interprété, moi, parce que. À vrai dire, je m'en fous. Mais ça va être bon pareil. Tiens que ça va être bon. Surtout, tu as l'air écœur. Samuel Joe, un lutteur que j'apprécie. C'est la première fois que je vais le voir dans un rôle. Mais il fait juste trop. Il plus en l'air. C'est malade. Il aime ça tuer du monde. là non, next, Jizz. Euh, ouais, euh, non, ben j'ai pas de Jizz. Moi, c'était le seul Jizz qu'on avait. Non, pas sûr. On est juste un en plus. Euh, vous avez parlé d'un film euh, sur. Euh, d'un film d'horreur sur Cendrillon. Hein, Cendri la cuse de Cendrillon. Vous commencez à voir les images de ça, que ça a pas l'air bon. Là. Puis il va y avoir un autre film d'horreur basé sur Cendrillon. Ça va s'appeler La Revanche de Cendrillon. Okay. Il va y avoir deux films R-rated euh, d'horreur, puis celui-là va être basé sur euh, la vengeance de Cendrillon contre la belle-mère avec l'aide de sa, de sa fée moraine. Fait que la fée moraine va donner les pouvoirs, il va participer à la tuerie, puis... Si un ça coup, sera pas bon, puis ils vont un, faire deux films de même. Un coup de talon envers dans le front. On attend au moins à ça. Dans ce ben, il y a déjà une image de ça dans Cinderella's Curse, les premières images qui sont sorties. Fait que, là, ils font la même affaire ouais, dans l'autre. Il faut, faut qu'il y en ait un des deux qui adresse euh, des vrais éléments de l'histoire qui, qui est assez grim. Là, dans la vraie histoire originale, là, euh, les basseurs se coupent. Mais, les, les, non, mais les basseurs se coupent ah, les okay, gros orteils non, pour essayer de se rentrer les pieds dans le soulier de verre. C'est très dark quand même. Là. Il faut que ces éléments-là soient au moins adressés. Là. Sinon, ça sert à rien de faire une affaire d'horreur si tu fais pas au moins les vrais points qui étaient genre scabreux dans l'histoire originale. Là. Let's play. Let's play. Euh, la Switch 2 pourrait sortir aussitôt que 2024. J'ai vu ça. Mais c'est pas Nintendo qui l'a annoncé. C'est Microsoft. Parce que dans le fond, eux autres sont encore euh, en estinage pour avoir le droit d'acheter Activision. Là. Puis je pense qu'ils ont eu le go là, de la part des, euh, de la justice américaine aujourd'hui. Mais ils sont fait demander à travers tout ça pourquoi euh, euh, Microsoft 
ne faisait pas de tracking des performances de Nintendo versus celui de PlayStation. Puis la réponse de Microsoft est dit la Switch euh, de déjà plus de trois ans. Nous autres, on s'attend à ce que le successeur de la Switch sorte chez Nintendo l'année prochaine. Donc à ce moment-là, ça va valoir la peine de traquer les performances de cette console-là qui va pouvoir se mesurer à la nouvelle génération. Fait que selon euh, Microsoft, selon leurs analystes, eux, ils s'attendent que ça sorte aussitôt que 2024. Puis Doug Bowser, c'est pas un gars, c'est son nom de famille qui travaille à Nintendo, c'est Bill Bowser comme il s'écrit l'ennemi de Mario, là, avait, annoncé, avait dit il y a quelques semaines déjà que la Switch en avait pas pour beaucoup d'années encore. Few years left. Fait que, je il est temps, Chris, parce qu'elle est vieille. La machine est vieille. Là. Tu peux pas aller plus loin que ce que tu as fait avec le dernier Zelda. Là. Ah, et puis encore là. <rire> ils l'ont topé, je pense. Ça se peut. Ouais. Sinon, euh, autre news. Ouais. Diablo 4. Eh, t'as parle pas contre Diablo 4. Level 95, baby. Il y a des builds qui sont capables d'atteindre des milliards de milliards de trois hey, milliards de chiffres de Monsieur de Docteur Terreur de dégâts. Puis ça, Blizzard l'avait pas prévu. Puis il y a un décret qui est sorti comme quoi tout ça, ça va être nerfé. Fait qu'il y a des builds de druides puis de barbares qui sont over the top puis qui atteignent des millions. Hammer pis... of Enchants puis le Shred Druid. Le record a été 35 Undecillion. Je <rire> sais pas qu'on met de zéro il y a dans 35 <rire> Undecillion. Mais euh, c'est beaucoup trop de dommages pour Blizzard. D'après moi, ça fait sauter un serveur. Fait que euh, ils vont, euh, ils vont euh, nerfer tout ça. Puis aussitôt, probablement, que la Season 1. Donc, euh. Moi, je suis rendu à 600 000 de dégâts. Puis tu sais, je me questionne vraiment sur comment atteindre le million de dégâts. Vous, vous vrai, là. Tu sais, à part pogner des morts rôles de dames, je vois pas. À part Hammer of the Ancients, la build va être drôle. Toutes tes espèces sont au maximum? Non, mais hein? c'est pas... Non, mais tu sais, je peux augmenter, mais j'atteindrai jamais le million comme ceux qui ont un autre build de barbare. Là, le Will Run barbare n'est pas un build quick nerfé, je suis sûr. Le build quick nerfé, c'est Hammer of the Ancients, c'est ça qui est fort chez le barbare. Puis chez le druid, je pense que c'est le shred druid qui va être biche. Mais tu sais, eux autres, ils disent, on va nerfer des builds qui n'étaient pas supposés des builds. T'sais, eux autres, il y, y a clairement des bulles qui étaient planifiées avec la façon que les skills sont faits. Là, ouais. Mais il y a du monde qui ont été un petit peu trop imaginatifs avec le, le, le système, puis qui ont crunché les chiffres. Et qui disent ceux-là qui, qui ont trouvé les angles à mort, là, on va nerfer ça. Bon, ben, tant pis, on va recommencer ici. De toute façon, saison 1, on va recommencer un nouveau bonhomme. Là, je vois que, je vois, mon but, level 100, 20 juillet. C'est ça mon but. Level 100, <rire> 20 juillet. Trois heures de sommeil par jour. Le 5 jours, c'est ça? Le 5 jours pour 5 levels. 5 jours, 5 levels. C'est comme 5 pouces, 5 dollars. <rire> ça, ça n'existe pas. <rire> non, ça pas, c'est quoi? <rire> ça n'existe plus, ça, fait longtemps. On va faire un slogan. 5 jours, 5 levels. Je commence à se voir avec des donjons en masse. Yes, next news. Christian Pagisme. Yeah, les Christian Pagisme. Fait que dans la foulée de la grève des euh, acteurs à Hollywood, euh, les studios hollywoodiens ont proposé une voie de sortie. Euh, c'est euh, très sérieux. Hein? C'est sorti du négociateur euh, de, du conflit, là. Euh, Duncan Crabtree. Des robots. Puis, ouais. 
<rire> ben, pas des robots, mais euh, l'intelligence artificielle pour répliquer les acteurs en CGI. Facile. Vendez-nous votre identité numérique, votre voix, votre, votre corps, puis on va pouvoir vous utiliser jusqu'à la fin des temps pour vous donner des redevances. Que... Mais pourquoi pas juste prendre du monde qui n'existe pas? Ouais, je l'ai généré carrément. Euh, ça semble être une fin de non-recevoir de la part des acteurs qui disent euh, ils veulent, euh, ils veulent <rire> éliminer carrément euh, ah oui? euh, refaire une nouvelle industrie. Là. Mais c'est une vraie affaire qui a été proposée par le studio hollywoodien que je trouve quand même euh, un peu euh, dark, Black Mirror. Là. Moi, je ne serais pas contre. C'est compliqué de travailler avec des vrais acteurs. Là. Ben, ça dépend qu'elle, ça a l'air qu'il y en a qui sont plus que d'autres, mais tu sais, t'enlèves tout euh, pouvoir euh, d'interprétation, de, de, d'improvisation, de, le charisme d'un acteur, d'une vraie personne, euh, teinte un film là, de par ses improvisations, de par son delivery, t'as beau avoir une intelligence artificielle qui est capable de reproduire tes mouvements et ton ton de voix, elle n'est pas capable de reproduire ta personnalité, là. fait que c'est juste injecté par les, les scripteurs puis par les réalisateurs. Je comprends là, que dans 150 ans, peut-être ça sera différent, mais je te parle actuellement. Mais tu là. dois pouvoir interpréter, puis prends le robot, tu l'interprètes de cette façon-là, tu l'interprètes, puis le robot, il va faire à sa façon avec sa personnalité que tu y as donnée. Ouais, mais c'est ça, mais c'est une personnalité créée, tu sais, numérique pour l'intelligence artificielle. Mais c'est ça, mais c'est pas celle de la personne que tu as ah, numérisée, tu comprends. Fait que, tu sais, ça, ça va de... Puis tu sais, avant que les intelligences artificielles soient au niveau de donner des personnalités en soi, mais, là, est ça. Est, on n'est pas rendu là. C'est correct, prendre l'intelligence numérique, c'est quelque chose, mais l'inventer aussi, hein. tu peux inventer. Mais on n'est pas rendu là, tu sais, créer une vraie personnalité non, je comprends que ça s'en vient, mais <rire> moi, on n'est pas là, tu sais. Fait que euh, moi, en tout cas, je trouve que ça enlèverait quand même de la qualité. Oh ouais, moi, si je suis Tom Cruise qui pousse la machine, s'il est plus qu'un acteur, tu sais, puis il a commencé comme acteur là, pour devenir un créateur, tu sais. Sur des robots aussi, ils vont créer des films. Oui, un jour, on va être dans la matrice. <rire> ça, tu sais, on va être débattre, là. Non, mais Chad GPT, il peut me recréer des histoires, c'est chouette. Chad GPT est rendu ton Dungeon Master. Toi, t'es juste une popette. Moi, 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 je fais juste liste qui me dit, ouais. hey, fais donc ça, OK. <rire> en fait, c'est okay. une popette. Un jour, on va dire, hey, fais donc ça de ta vie, OK. <rire> ah. Next news. Et ce sera ma dernière nouvelle pour la semaine. Puis ça, ça fait très euh, Simpson. Tu sais, euh, quand M. Burns, pour euh, contrôler l'énergie à Springfield, oui, le... crée, cache, le soleil. Euh, cache le soleil, ben, calice, le gouvernement américain est en train d'étudier ça pour combattre les changements climatiques. Puis c'est pas le seul dans le Parlement européen aussi. Ouais, c'est pas bête. Ils appellent ça le Solar Radi Radiation Modification, le SRM. Puis c'est carrément de mettre... Un, un panneau pour non, cacher un le panneau. soleil. Un satellite solaire. Mais là, un, un parasol satellite. <rire> 
Mais là, tu as 60 scientifiques et un super ordinateur qui disent que c'est pas une bonne idée. Mais, on, a... <rire> on a aucune idée de ce que ça peut avoir comme impact sur le monde naturel de commencer à... Peux-tu une coupe de bébites? Hein, <rire> Mais Carlis, on est rendu à des solutions de Monsieur Burns pour euh, combattre euh, les changements climatiques. Là. Je sais Mais moi, j'ai déjà pensé au-dessus de ma maison. <rire> ça, hein? Un gros parasol. Un gros parasol pour l'hiver. <rire> moi, c'est l'hiver. Tu, sais, tu sors, t'as un dôme. Pff, là, toute la neige s'en va chez les voisins. Puis toi, t'as jamais de neige sur ton terrain. Malade, là. Mais tu peux faire ça que le soleil. Ton parasol aussi. va accumuler, là. <rire> non, mais. Tu peux faire le déneiger. Non, mais il y a un petit mode, là, que tu peux faire vibrer, là. Ça va faire. La neige va vibrer. J'ai tout pensé à ça, moi, là. Des idées, j'en ai. Ça <rire> Pour pas pelleter, là. J'en ai des idées en crise. Ça Martin, qu'est-ce que tu vas générer? Fait que ce fut nos nouvelles cette semaine. Donc, yes. on finit toujours sur la fin du monde. N'hésitez pas à communiquer avec l'aide psychologique si vous avez peur. <rire> mais on n'est pas rendu encore. Ok, ciao, bye. Ciao, bye.